0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con la entrevista de la semana. Y antes de nada, pues ahora que ya nos acostumbramos a salir y que la pandemia parece ya contenida, aunque hay brotes, y bueno, pronto esperemos que, que ya esté superada, hay que pararse y, y ver nos queda por delante todavía la recuperación económica, motivo por el que todos estamos llamados a colaborar, en primer lugar, y ya lo han hecho pues nuestros profesionales sanitarios, los pues, médicos, enfermeros, personal de hospitales, pero al final para salir adelante de esta recuperación todos tenemos que colaborar y cuando digo todos, pues son todas las profesiones, también los ingenieros de caminos que están llamados a desempeñar una vez más, como ya hicieron en la modernización de España y de servir a la sociedad en un momento de cambio. Por ello, hoy vamos a entrevistar a Carmen Motellón, que es ingeniera de caminos y que se presenta para ser elegida presidenta del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Carmen Motellón es consejera de Sareb y también de CTBank y encabeza esta candidatura que, de ganarla, pues sería la primera mujer en presidir el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Buenos días, Carmen. Buenos días, Mary.
2: Muchas uh, gracias y me uno totalmente al mensaje que has dado de ánimo a todos eh, por el momento que vivimos. También al homenaje a nuestros profesionales del sistema de salud y a todos ellos mi más profundo agradecimiento y el agradecimiento que sé que, que le otorgan todos los uh, profesionales de la ingeniería de caminos. Como bien apuntas, los ingenieros de caminos eh, de forma decisiva hemos contribuido a prestar servicios esenciales a la sociedad. Eh, lo hemos estado haciendo durante el confinamiento y no me cabe duda que lo seguiremos haciendo, como siempre.
1: Claro que sí. Carmen, tú vienes del sector financiero, pero vamos a ver eh, qué quiere decir esto. ¿Por qué desde las finanzas hay interés en el mundo de la ingeniería de caminos? Bueno, Mary, eh,
2: yo creo que el sector financiero, como principal proveedor de financiación, está muy interesado en la ingeniería de caminos, ya que es a través de esta profesión, eh, a través de la que se pilotan los, eh, no solamente las grandes obras de infraestructuras, sino la gestión de muchos de los servicios que proveemos a la sociedad. En cuanto ya al interés concreto por los ingenieros de caminos, también es evidente. Y creo que es por su capacidad de solucionar problemas muy complejos. Y en el sector financiero los hay y los seguirá habiendo.
1: Desde luego. Carmen, ¿por qué se presenta a presidir el colegio de caminos?
2: Pues eh, mira, lo primero porque soy ingeniera de caminos por vocación, amo mi profesión sobre todo porque creo que me ha dado mucho. Eh, también una de las razones ha sido porque siempre he estado ahí cuando tanto la profesión como mis colegas o el propio colegio me han necesitado y me han llamado. Eh, de, de hecho, mi compromiso empezó casi el mismo día en que pisé la escuela, ya que fui delegada durante toda la carrera. Eh, no te niego que me, que me, me proporcionó mucho trabajo, pero también eh, te tengo que decir que me proporciona más satisfacciones.
1: ¿Carmen? ¿Sí? Ah, vale, no sabía si te habíamos perdido. No sé si has terminado… Ah. Eh...
2: Sí, sí, eh, en, en resumen, porque eh, creo que mi, eh, mi profesión me ha dado mucho y quiero devolverle algo, quiero devolverle la ilusión.
1: Uh -huh. Carmen, eh, de, hacer, de serlo así, de ser y de al final salir elegida, será usted la primera mujer en presidirlo. ¿Qué cambio supone esto para el colegio? Sí,
2: bueno, eh, en el caso de salir, eh, ya sería un, un, un cambio, ¿no? ya que el ser presidenta se conforma ya como un, 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 en sí mismo un cambio. Eh, después de más de 200 años que, de existencia de, de la profesión de ingeniero de caminos, eh, no sé si eh, la mayoría de la audiencia sabe que somos tan antiguos, fue Agustín de Ventancur a principios del 19 eh, el que creó la, la profesión eh, sería la primera vez que una mujer presidía el, el colegio. Pero la verdad es que creo que el verdadero cambio que, que vendría al colegio no sería tanto por mi condición de, de, de mujer, sino por los objetivos que se proponen en la candidatura que tengo la suerte de encabezar. Uh
1: -huh. Bueno, muchos. pues cuéntanos esos objetivos, ya que estamos.
2: Pues eh, dentro de los objetivos que, que tenemos es eh, transformar el, eh, el colegio, ¿no? Nuestro, nuestro lema es un colegio para el, para el cambio, porque pensamos que la ingeniería que, de caminos que se hace ahora se parece muy poco a la que hacíamos, por ejemplo, hace, hace 30 años. Somos una profesión muy plural, eh, de hecho mi candidatura es muy transversal, y queremos que el colegio también sea plural. Eh, por eso, porque queremos que sea la, la casa de, de todos eh, aquellos que, que utilizamos la ingeniería como nuestro de caminos como nuestro medio de vida y estamos aportando a la sociedad desde múltiples sectores y múltiples puntos de vista también queremos una, una, un colegio en el que tengan más protagonismo los jóvenes eh, porque creemos que tenemos mucho que aprender de ellos y además no solamente son el, el futuro del colegio, sino el futuro de la, de la sociedad, y una sociedad tan cambiante y tenemos que incorporarlos para que el cambio también se incorpore. También más mujeres, y espero que eh, el hecho de, de serlo yo también a, anime a que tomen la iniciativa y se impliquen eh, más en, el, en, el, eh, en la vida colegial. Eh, queremos un colegio transparente de hecho no, no llevamos eh, consejeros porque queremos que nos que rendir cuentas ante el consejo y rendir cuentas ante ante la sociedad y también queremos un, un colegio que sea útil para todos los colegiados, estén donde estén, se dediquen a lo que se dediquen. Y por último, eh, proactivo e innovador. Eh, va a ser un colegio, en el caso de que pueda eh, eh, salga eh, elegida presidenta, un colegio que no va a esperar a que se le llame, sino que va a salir a, a la sociedad, a la administración, a las universidades, a todas las asociaciones de ingenieros, a intentar eh, alcanzar alianzas eh, que nos permitan encontrar las mejores soluciones para la sociedad en este momento de tantos cambios y que tanta necesidad tiene eh, de reactivar eh, su economía y de conseguir unos objetivos eh, sostenibles en el, en el largo plazo. Así que, que creo que el cambio viene. Hay un cambio formal, que sería el ser la primera presidenta del Colegio de Caminos eh, después de 200 años de, de, de profesión eh, y, el, y el otro, en esencial, sería por los objetivos que acabo de comentar. Uh
1: -huh. Bueno, Carmen, me gusta ese lema de un colegio para el cambio. También dentro de vuestro, de vuestro lema eh, habláis de servicios públicos esenciales. En concreto, ¿por qué servicios públicos esenciales se debe apostar?
2: Pues eh, está claro que nosotros somos unos firmes defensores de los servicios públicos. De hecho, lo que hemos eh, es eh, intrínseco a nuestra, a nuestra profesión es de proveer a la, a la, a la sociedad de servicios que, que le hagan más habitable el, el, el territorio. ¿no? Eh, ¿Por qué servicios públicos esenciales creemos que hay que apostar ahora mismo? Pues mira, en, en primer lugar, por el, todo lo que sea con, eh, conservación de infraestructura. ¿no? En esta pandemia nos hemos uh -huh. dado cuenta lo importante que es tener unas infraestructuras eh, potentes eh, que nos han permitido, digamos, recluirnos en nuestras eh, casas para evitar males eh, mayores. Me estoy refiriendo a agua, energía, transporte. Pero también hay eh, servicios públicos esenciales como son la vivienda, los equipamientos, eh, entre ellos... Te, eh, Destacaría, por ejemplo, la rehabilitación que tenemos que hacer dentro de, de nuestras ciudades si queremos convertirlas en nuevas, eh, nuevas ciudades, eh, nuevas ciudades más habitables. Y, por supuesto, eh, en sanidad y, y en todos aquellos servicios que incrementan los niveles de salud de la población. Eh, por ejemplo depuración tratamiento de aguas eh, todos aquellos que conlleven una bajada de los índices de contaminación como pueden ser la movilidad sostenible la eficiencia energética y te puedo garantizar que en todos aquellos en todos ellos los ingenieros de camino somos unos verdaderos especialistas
1: además eh, vosotros los ingenieros seáis acostumbrados en vuestro trabajo a calcular a calcular las resistencias. Eh, tras el COVID nos preguntamos, ¿qué resistencias va a encontrar nuestra economía para crecer y crear empleo? ¿Cómo vamos a iniciar esa recuperación económica? Bueno,
2: parece que todos los expertos están de acuerdo en hablar de, de recuperación ya en el, en el 21, ¿no? Eh, hay que pensar que hemos frenado en seco la economía. Esto no había pasado nunca, con lo cual eh, el cómo se pasa de este frenazo a, a la puesta en marcha es, 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 es un tema en el cual tendremos que innovar y e ir eh, testando lo que, lo que va pasando. ¿no? También es cierto eh, que hay indicadores, eh, creo que fue ayer cuando tuvimos la oportunidad, de conocer el indicador PMI eh, que es un indicador eh, sobre las compras manufactureras que indica cómo se cómo se está recu recuperando la, la, la economía eh, nos muestra en una recuperación muy vigorosa de este indicador en junio nada más haber eliminado las las restricciones que teníamos en las medidas de confinamiento no algo que hemos hecho con, bien como país yo creo es ha sido el generar ...un escudo social... Que, que ha estado protegiendo a 6 millones, afortunadamente ya no protege a seis sino a cinco, porque, eh, digamos que han, han salido del ERTE ya un millón de, de trabajadores y que creo que también, además de asegurar la parte, eh, digamos de los trabajadores, ha permitido a las empresas asegurar su funcionamiento, ¿no? Eh, esto es algo que creo que hemos aprendido, aprendimos en la crisis anterior. Por poner un ejemplo eh, que se entienda bien, es como si Tú tienes un campo de frutales y uh -huh. habríamos perdido la, la, la cosecha de este año, pero al haber asegurado que, que los árboles eh, siguen vivos, el año que viene eh, volverán a dar eh, frutas. Creo que, uh -huh. que esto es, repito, una de las grandes enseñanzas eh, que tuvimos de la crisis del 2008 en la cual vimos que muchas, un porcentaje muy elevado de empresas tuvieron que cerrar sus puertas y, por lo tanto, nos quedamos sin árboles frutales y nos costó mucho recuperarnos.
1: Uh -huh. Y, Carmen, la ingeniería, en especial la de caminos, pues tiene una estrecha vinculación con el mundo inmobiliario. Eh, ¿Crees que este sector se recuperará con facilidad, bueno, facilidad entre comillas, después de este choque tremendo que estamos eh, sufriendo ahora mismo?
2: Efectivamente, Meli. Lo de facilidad creo que en estos tiempos no va a ser fácil para nadie. Pero eh, creo que en este en, en el sector inmobiliario ha evolucionado mucho en los últimos años. Pensemos que fue un sector que sufrió una crisis tremenda y ha salido, digamos, más dinámico, más fortalecido y creo que está tomando nota de, de los cambios que se están produciendo en, en, en la demanda, ¿no? Creo que se adaptará a las nuevas demandas surgidas desde de, de, tras el confinamiento, ¿no? eh, Todos eh, hemos podido eh, valorar. Como, como un bien eh, muy preciado nuestras eh, nuestras casas, nos hemos vuelto hacia adentro. Hemos valorado, en el caso de tenerlos, y si no, todavía lo hemos valorado más, eh, la posibilidad de estar cerca o tener espacios eh, verdes, poder ver naturaleza, eh, 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 la, la sensación que te da eh, tener una terraza al, al aire libre, la nueva valoración que han tenido eh, zonas eh, menos habitadas. Eh, yo creo que de todo eso está tomando buena nota el sector inmobiliario, pero eh, está claro que hay dos elementos que van a determinar la evolución del, del mismo y son, como no, la, el índice de formación de nuevos hogares y las cifras de, de paro eh, que iremos, eh, iremos viendo cómo, cómo evolucionan.
1: Uh -huh. Y en cuanto a proyectos de obras públicas, ¿qué participación debe tener desde su punto de vista la iniciativa privada o esta colaboración público-privada de la que ahora tanto se habla?
2: Pues mira, eh, eh, la verdad es que yo he tenido la enorme suerte de, de haber podido desarrollar mi vida profesional en distintos ámbitos y distintos sectores, ¿no? y digo ámbitos, porque he podido trabajar tanto en el ámbito privado como en el público y también tengo la suerte de haber eh, o estar ahora mismo en, trabajando en, en, en iniciativas en las que colaboran ambos, como puede ser eh, Sarep. Eh, creo que los grandes proyectos necesitan la colaboración de ambas iniciativas, pero también creo que muchos otros, no tan grandes, eh, se pueden beneficiar de esta, de esta colaboración. Creo firmemente en que la colaboración público-privada es beneficiosa, no solo para ambas partes, eh, sino sobre todo para la, para la sociedad, porque obtiene a lo mejor de los dos mundos y no debemos olvidarnos. Al fin y al cabo es quien debe estar en el centro de todo, la sociedad y los ciudadanos, con lo cual eh, creo que tenemos que apostar firmemente por estas nuevas formas de, de, de hacer las cosas en las que todos contribuimos y todos ponemos lo mejor de lo que sabemos hacer.
1: Claro que sí. Desde el colegio, ¿qué tiene que decirles a los más de 4.000 ingenieros de caminos de nuestro país que están trabajando fuera de España, en los cinco continentes, en los proyectos más emblemáticos?
2: Bueno, me encantaría decírselo desde el colegio, porque eso significaría que ya soy presidenta, pero desde luego desde aquí lo que tengo muy claro y desde la desde la candidatura es que creo que reflejo el sentir general de la profesión. Eh, ...al decir que nos sentimos orgullosos de ellos... ...o sea, eh, y que les damos sobre todo las gracias... ...por estar prestigiando nuestra profesión... ...en los confines del, del, del planeta, ¿no? eh, Creo que el hecho de que nuestros ingenieros... ...estén capitaneando proyectos eh, de la envergadura... ...como puede ser el nuevo canal de Panamá... ...es eh, una oportunidad de llevar la marca a España... ...muy alto y muy lejos... Y eso lo único que hace es abrir vías para otros proyectos, para otras profesiones, para para todos nuestros compatriotas. ¿no? Eh, desde el punto de vista del colegio lo que sí puedo asegurar es que si ganamos las elecciones eh, les aseguro eh, que tendrán un lugar destacado en el, en el colegio y que les daremos eh, todo el apoyo tanto en su faceta de ingenieros como en su faceta de embajadores de, de, nuestra, de nuestra profesión en, en, en los países en los que están trabajando, que son muchos en los que estamos los ingenieros de caminos españoles.
1: Uh -huh. Carmen, durante el confinamiento hemos visto que la tecnología pues es fundamental para la hora de poder seguir trabajando. Las tecnologías son la solución que se apuntan en muchos casos, por ejemplo, para construir las llamadas ciudades inteligentes. Eh, ¿Consideras que algunos proyectos ya conocidos como, por ejemplo, la ciudad Google y otros se podrán extender a las megalópolis que conocemos en todo el mundo y que tantos problemas de congestión, contaminación, pues, pues, provocan al final?
2: Pues eh, son proyectos súper interesantes y creo que, por ejemplo, el que ha citado, la ciudad que Google está construyendo en, en Toronto, que bueno en realidad eh, es, eh, es, es un barrio que quiere funcionar como una pequeña ciudad dentro de, de otra ciudad, eh, creo que tenemos que verla como un experimento del que vamos a aprender muchísimas cosas, porque en él se van a, a, a incorporar. Eh, tal cantidad de innovaciones en materia de urbanismo, de construcción, de ingeniería, que que, que de, la, de esta experiencia podremos eh, aprovechar muchas de, de, de ellas para transformar nuestras eh, ciudades en ciudades eso, más inteligentes, más sostenibles, más vivibles. Pero también creo que, que es el momento de empezar a reflexionar de, de, en, de, sobre otras cosas, ¿no? porque este proyecto en concreto genera muchas dudas ¿no? sobre la vigilancia a la que serán sometidos sus habitantes para obtener datos y así poder mejorar sus ¿no? Ahí entra una componente ética, de privacidad, que también tendremos que, que explorar, cómo no. Y también otro debate que entra dentro ya del debate filosófico, del debate político y del debate democrático... Eh, ...que nos lleva a preguntarnos por qué eh, un algoritmo o una entidad, en el caso de, de esta ciudad de Google puede llegar a dirigir una ciudad sin haber pasado por unas urnas, ¿no? que es el principio eh, democrático en el que sociedades como la española estamos, estamos asentados. ¿no? En suma, un, un experimento en el, en el cual... Hay que resolver muchos eh, problemas, pero que sin duda eh, será una punta de lanza de innovación y del que podremos extraer conclusiones eh, para conseguir esas ciudades en las que todos eh, queremos habitar en un futuro.
1: Uh -huh. Carmen, ya nos quedan dos minutos, pero sí que me gustaría que dieras una pincelada, eh, porque bueno, pues los ingenieros de caminos ya no se limitan a hacer carreteras o ferrocarriles, que es la idea que teníamos siempre todo el mundo en la cabeza. Ahora participan en otros muchos sectores. ¿Qué futuro cabe esperar para su profesión?
2: Bueno, eh, me dices que solo quedan un par de minutos, ¿no? Entonces voy a intentar resumir porque si algo me apasiona es el, el futuro y el futuro de la de la profesión, sobre todo considerando que el futuro lo tenemos ya aquí y la pandemia nos lo ha puesto directamente frente frente a, 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 a nosotros, ¿no? El, el futuro para la profesión de ingenieros de caminos, pues mira, creo que es todo, absolutamente todo. Eh, ahora mismo todos los estudios eh, avalan que todo lo que son las profesiones STEM, es decir, aquellas que se dedican a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería, a la medicina, son las profesiones de futuro que van a generar más empleos. No hay que decir nada en un país en el que estamos preocupados por nuestra tasa de, de, de desempleo. ¿no? Además, estos, estas, uh, estas profesiones… Son las que, y estos profesionales, van a ser los que nos permitan avanzar hacia esos modelos más eh, sostenibles que estamos queriendo eh, tener. Modelos eh, en los cuales encontremos una, una vida más saludable, no solamente desde el punto de vista de, de la salud física, sino también de la salud psíquica, entornos más habitables en los que nos podamos realizar eh, mejor como, como personas. ¿no?
1: Pues lo dejamos ahí, Carmen. Eh, pues, te agradezco tu intervención, muchísima suerte y, y bueno, nos vemos próximamente y nos lo cuentas.
2: Muchísimas gracias, Meli, por todo y gracias a todos los que nos, nos han escuchado. Muchísimas un
1: gracias. Abrazo. Hasta Hasta un abrazo. Hasta pronto.
4: www.pasteleriasanonofre.com
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Si Argentina resbala puede haber un efecto contacto en América Latina y los intereses de las empresas americanas, españolas y europeas en Argentina son importantes, ¿no? Con lo cual yo creo que va a haber un apoyo político importante y eso va a facilitar la negociación. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Con Luis Vicente Muñoz. Inversión Inmobiliaria. Con Meli Torres.
1: última media hora del programa, si ya hemos estado viendo cómo se ha comportado o cómo se está comportando el mercado tras, tras el confinamiento, el mercado sobre todo residencial, de obra nueva, ahora vamos a pasar al otro lado y vamos a ver cómo se está comportando el mercado terciario. Tenemos con nosotros a Carlos Pol, que es consejero delegado del portal Mis Oficinas, eh, que está especializado en el sector terciario. Por poner unas pinceladas y luego pasamos a hablar con él, dentro del ecosistema Proctech, misoficinas.es combina la última tecnología con la industria de la propiedad, eliminando muchos de los obstáculos asociados a este sector. Misoficinas es un portal inmobiliario especializado en el sector terciario, como hemos dicho antes, que está dedicado a conectar la oferta existente en el mercado con la demanda bien de oficinas, locales, garajes Y naves, y naves el portal está dirigido al público profesional, Acaba de lanzar ahora mismo su informe de búsquedas de oficinas 2020 en alquiler y coworking, que van a contribuir a orientar a aquellos que deseen ahora mismo alquilar, comprar o vender estos espacios en España. Así que sin más, vamos a dar paso a Carlos Pol, que es consejero delegado del portal para que nos cuente las principales conclusiones de este informe. Buenos días, Carlos.
5: Buenos días, Meli. y Gracias a Capital Radio y a vosotros por, por darnos la oportunidad de, de poder hablar con, contigo y, y transmitir mensajes a los oyentes, que, que seguro que, que podemos aportar alguna cosita.
1: Claro que sí. Pues nada, bienvenida a Inversión Inmobiliaria y sobre todo lo que queremos también es darle las claves al, al oyente que nos está escuchando para... Eh, bueno, pues para saber moverse dentro del sector inmobiliario y en este caso con vuestro informe, pues también para que sepan pues desde alquilar, comprar o, o vender estos espacios en España de, pues de alquiler de oficinas o coworking. Eh, ¿Cuáles son las conclusiones que habéis sacado del informe, Carlos?
5: Pues mira, este es un informe que, que llevamos haciendo años y lo hacemos trimestralmente, eh, centrado en oficinas y antiguamente lo que eran los espacios de negocio que se han ido reconvertiendo a, a más llamados coworking, que no dejan de ser los espacios flexibles. Eh, cuando teníamos que hacer el informe del de primer trimestre de este año 2020 nos encontramos con, con, una, con una pandemia que nos afectaba a nivel global y con unos datos en los que en aquel momento eh, de, de constricción económica, que no sabíamos qué iba a pasar, eh, la, la alerta sanitaria, eh, no lo lanzamos en marzo y lo hemos lanzado a finales de mayo. Eh, uh -huh. Eso supone que, que, el, que el informe que hemos lanzado pues hay unos datos que, que son un poco complejos de, de analizar, porque tenemos un, un primer trimestre pues normal en cuanto a, a, a lo que es la evolución del mercado, pero, pero es que realmente en marzo, en la 15 de marzo, abril, mayo y lo que llamamos de junio, pues evidentemente nos, nos ha trastocado todos, todos los datos. Con lo cual es un, es un informe en el que cuando cuando lo hemos lanzado hemos querido dar poco la sensación de que se ha, se ha hecho una, una regla de tres con, con la situación pre-pandemia y post-pandemia. Si, si lo analizábamos por separado, veríamos que, que en el momento que, que hubo la alerta sanitaria realmente pues eh, el informe no, no tiene ningún sentido. ¿no? Por darte datos así relevantes, eh, podríamos sí. hablar de que los espacios flexibles eh, y de coworking han sido uno de los más afectados por esta, por esta situación de alerta por una, uh -huh. por una razón de que son contratos, eh, en muchos casos, renovables mes a mes. Eso ha provocado pues que, que haya habido una, una gran baja en cuanto a estos, a estos tipos de, de contratos. Eh, lo que es la demanda en sí pues ha seguido subiendo, curiosamente. Y, y tenemos datos de que Madrid pues, eh, ha tenido una bajada de, superficie, de solicitud de superficie, eh, también en rentas, pero sigue siendo la zona favorita para, para, para abrir una oficina, ¿no? Yo invito a cualquiera que, que, le, que le interese, por no ahora aburrir con, con muchos datos, que solo puedes descargar desde nuestra web en misoficinas.es y allí podrá ver eh, el detalle tanto de Barcelona como Madrid, como también resto de, de ciudades. Hay un dato que, que es interesante, que, que Madrid tiene el 44% de las solicitudes de búsquedas de, de los espacios flexibles, Barcelona tiene un 32%, pero ojito que tenemos Val Valencia, Sevilla y Málaga, que también están creciendo y están emergiendo fuerte
1: porque Carlos, al final eh, bueno, pues de, de, con la pandemia hemos teletrabajado el teletrabajo parece que, que ha llegado para quedarse, todo el mundo habla que al final, eh, bueno, pues las oficinas ya no va a ser como antes, que vas a trabajar más desde casa, pero eh, sí que hay una demanda por esos espacios, porque la gente quizá no quiere trabajar en casa y quiere salir de la casa y cambiar de ámbito
5: uh -huh. Bueno, la verdad es que esto no solo ha cambiado la forma de trabajar en las oficinas, ¿no? está cambiando mucho y, y todos esos cambios afectan lógicamente al trabajo, ¿no? Eh, cuando hablamos de teletrabajo, eh, el teletrabajo ha existido siempre. Lo que pasa es que cuando te lo imponen y es obligatorio y, y además pues no tienes opción de hacer otra cosa, pues parece que sea el gran descubrimiento para, para, para mucha gente pues que no lo había realizado nunca. Eh, al final, el espacio flexible eh, ofrece unas unas alternativas que, que en casa pues hay limitaciones yo por ejemplo he estado en algunos webinars y en algunas reuniones en las que bueno pues de repente aparecía como habíamos visto en algún telediario una, un niño por ahí detrás de, 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 de una pantalla no y, y era como normal porque como estábamos todos confinados pues pues no había no había opción a, a más no pero realmente eh, el que en casa tenía un despacho para poder trabajar, pues ha podido hacerlo bien, pero el que ha tenido que trabajar en el comedor o el salón de su casa con, con niños alrededor, pues ha sido un teletrabajo un poco complicado. Y, y yo no lo llamaría a teletrabajo, yo lo llamaría trabajar remotamente desde casa. que Es un concepto totalmente distinto.
1: ¿Cómo está impactando la tecnología en las oficinas o en los espacios de trabajo flexibles, como hablamos ahora? Sí.
5: Bueno, la tecnología existía, ha existido siempre. Lo que pasa es que esta pandemia nos ha puesto un poco a todos en, en nuestro sitio, ¿no? Y, y muchas empresas eh, se han dado cuenta que eran más digitales que tecnológicas.
3: Eh, uh -huh. Cuando
5: digo esto, eh, y lo he corroborado con, con compañeros de otros, de otros sectores y otras empresas, me decían, bueno, pero es que en el sector inmobiliario, pues, gracias a, a, a todo lo que ha avanzado el mundo PropTech, estábamos como más preparados. Y es cierto. Y, de hecho, te podría decir que el 90% de las empresas en dos días tenía a toda la gente teletrabajando en casa. Eso es gracias a la tecnología. Y esa uh -huh. tecnología, lógicamente, eh, ya, ya viene con, con, un, con un histórico en el que, en el que se, se ha ido trabajando. Los espacios flexibles están más adelantados, quizá, que una oficina corporate, pues porque ya tenía previsión de que hoy trabajas en Madrid mañana trabajas desde Málaga y al día siguiente te puedes ir a París dentro de un espacio flexible, pues la, la conectividad es, es total y, y eso y eso ha facilitado mucho el, el poder hacer esa, esa transformación. ¿no? Uh -huh.
1: Pero, Carlos, ¿creéis que eh, seguirá habiendo demanda de esos espacios sesible, flexibles, de, sí. de, ese, de esos alquileres y oficinas?
5: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. O sea, eh, el, el, el volver a trabajar a la oficina... Eh, Volverá, y lo que quizás no volvemos al 100%. Eh, yo tengo casos de, de empresas en las que ya hoy están trabajando desde casa pues el 60% de su tiempo y el 40% van a la oficina. Claro, esto estamos hablando eh, a 2 de julio, cuando acabamos prácticamente de aterrizar la nueva normalidad. En septiembre va a haber una evolución y posiblemente cuando hablemos de, de estos temas en enero 2021 nos parezca que todo lo vivido en el 2020 para algunos ha sido una pesadilla, para otros ha sido una oportunidad y una nueva forma de trabajar. Yo estoy convencido de que habrá un modelo híbrido. Y ese modelo híbrido, el espacio flexible, tiene una, una gran o aporta una gran solución eh, precisamente para esa movilidad geográfica. Mira, una de las cosas que, que más está pasando es que se está demostrando que hasta ahora la demanda más eh, solicitada de una oficina o incluso de un espacio flexible era en zonas prime en las grandes capitales. ¿Qué ocurre? Que la gente que vive fuera en el extradario se da cuenta de que bueno le es igual de incómodo ir a trabajar a su oficina que ir a trabajar a un espacio flexible en el centro de Madrid, por ejemplo. Entonces, uh -huh. eso hace que haya una descentralización de, de esos espacios, y eso es bueno para el sector y para el mercado. Uh
1: -huh. Y, Carlos, vosotros desde vuestro portal también, eh, bueno, pues estáis en contacto con otros segmentos. ¿Cómo está afectando el COVID a los demás segmentos con los que trabajáis, como locales, garajes y naves? Sí.
5: Bueno, pues evidentemente ha afectado a todo, eh, unos en más medida que en otro. Por ejemplo, te podría decir que en locales eh, sigue habiendo demanda, eh, pero porque también hay mucha oferta. Y, claro, cuando hablamos de locales, eh, la restauración pues eh, se lleva a la palma, ¿no? Eh, todos sabemos cómo, cómo les ha afectado al sector de restauración esta, esta pandemia y no todo el mundo podrá o, o, o quiere resistir un, 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 un empite, no Entonces, lo que sí estamos viendo es que hay demanda de, de, de locales en zona prime, en zona en zona de, de mayor solicitud, pero no a cualquier precio. O sea, esto sí que, que lo estamos viendo, que, que la, 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 la media de, de demanda euro metro Cuadrado ha bajado un poquito. También es normal en épocas de crisis. Cuando hay una pequeña crisis, todo el mundo quiere sacar alguna algún rédito. ¿no? En cuanto a garajes, pues no ha variado mucho. Eh, yo creo que el que el que tenía plazas de garaje alquiladas eh, a corto plazo eh, para oficinas, pues ahí sí que habrá un, un, un remanente y habrá más, más unidades, pero no, no es muy significativo. Y donde realmente se lleva la, la palma de la demanda es a nivel logístico. O sea, eh, ya llevamos mucho tiempo hablando de que la última milla eh, requería una solución y, y esta última milla ahora pues hay muchos locales de estos que, que se han quedado en zonas no, no de primera línea que, que posiblemente se puedan reconvertir a a espacios logísticos para, para que Amazon pueda llevar en un día pues x miles de paquetes a un a un punto determinado porque sí es cierto que el e-commerce eh, se ha disparado y eso al final nos afecta a todos eh, yo recuerdo una anécdota que, que de, de un de un amigo mío que tiene una empresa eh, en, en el centro de Barcelona y me decía que estas navidades había prohibido ya a, a la a la secretaria de recepción eh, hacer de secretaria de recogida de paquetes de toda la empresa entonces, eh, para eso hay para eso hay soluciones y hay taquillas y hay un montón de empresas eh, que en el mundo prop -te que están evolucionando y realmente eso se tiene que acabar de, de implantar, pero claro. pero es un, es un problema que, que hay que abordar.
1: Sí. Eh, Carlos, también el año pasado ampliasteis vuestros servicios con la tipología de suelo. ¿Estudiáis entrar en otros sí. segmentos en estos momentos?
5: Sí, bueno, Suelo fue una demanda que teníamos eh, por, por parte de nuestros clientes y, y tenía todo el sentido del mundo dentro de, de lo que era posicionarnos como el único portal exclusivo especializado en el sector terciario. Eh, en febrero nosotros lanzamos un nuevo portal... Eh, inmobiliario, que es house fear, eh, que es 100% eh, residencial. Entonces, para no mezclar los dos, los dos conceptos de, de terciario, que es muy profesional, con residencial, que es muy bueno, para todo tipo de, de usuario, eh, hemos lanzado en febrero este, este nuevo portal. Claro, esto nos ha pillado con que en marzo eh, ha pasado lo que ha pasado y, y estamos pues eh, trabajando para, para posicionarlo lo, lo mejor que podemos y sabemos, pero también te puedo decir que, que nos ha sorprendido la, la, la alta demanda que ha habido durante durante esta época de, de pandemia. O sea, eh, ha habido mucha gente pues, que, que se ha dado cuenta que su, que su vivienda pues, se le ha quedado pequeña que no tiene esa esa ese balcón deseado o esa terraza. Y, y ha habido mucha mucha demanda y me confirman también nuestros propios clientes que, que está siendo eh, el mes de junio y lo que viene de julio unos meses de, de, de mucho cambio y de, y de bastante demanda y de mucho trabajo. Con lo cual eh, el residencial para nosotros eh, no deja de ser una, una pata importante y que, y que trataremos totalmente al margen de lo que es el terciario. Por eso uh -huh. tenemos los dos portales diferenciados.
1: Y Carlos, ya que habéis ampliado el negocio hacia el residencial con la creación de vuestro portal, Housfer, como nos estáis diciendo, y como nos decías que como estáis viendo el mercado, la demanda pues que está muy activa, ¿los precios se mantienen? ¿Qué nos puedes decir?
5: Bueno, los precios han caído algo pero han caído algo también con datos de un histórico en el que la demanda ha sido la que ha sido y que las operaciones que se han cerrado pues durante la época de la alerta sanitaria han sido han sido pocas con lo cual cuando salga el, el informe del del segundo trimestre pues va a ser un, un informe que habrá que, que coger un poco con pinzas no y y, y ver que pues de, del 1 de marzo al 15 de marzo había una, un movimiento una tendencia del 15 de marzo al 15 de abril había un parón generalizado, pero luego desde el 15 de abril la gente pues ha vuelto otra vez a ir subiendo y al final ahora mismo pues, te diría ya estamos en unos puntos de demanda eh, muy muy parecidos a los, de, a los de antes de la pandemia. Eso no quiere decir que se cierren todas las operaciones que, que se deberían cerrar o que quisieran cerrar. Eh, yo creo que ahora también es un, una época de cambio, una época en la que todo el mundo pues valora distintas opciones y, y las decisiones pues eh, se tomarán un poco en función de también cómo evolucione todo toda esta toda esta crisis, porque en claro. mi opinión una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que podremos. Eh, una mm. cosa es todas las empresas que están con los ERTES en marcha y otra cosa es qué pasará cuando estos ERTEs acaben, si eso va a conllevar despidos y eso pues puede hacer que, 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 que vuelva a haber un, un parón. no Pero ahora mismo esto es una bola de cristal y yo creo que ninguno la tenemos y, y vaticinar eso lo, lo encuentro un poco arriesgado.
1: Uh -huh. El COVID ha hecho que el sector se digitalice más que nunca, lo hablábamos antes. ¿Los portales inmobiliarios eh, también tienen que transformarse?
5: Totalmente, totalmente. Eh, de hecho, los, los portales inmobiliarios como los conocemos, como tal, pues eh, es un modelo que hace 20 años que no ha cambiado. Y cuando digo que es un modelo que no ha cambiado… Quiero decir que es un modelo que sigue siendo el mismo tipo de búsqueda, el mismo tipo de, de de usuario que quiere cambiar de vivienda, las inmobiliarias que lo ofertan. Sí que es cierto que a nivel tecnológico las búsquedas y la forma de buscar ha evolucionado y todas las empresas ahí sí que han, han empujado mucho y, y es muy fácil. Y desde que llegó, llegaron los smartphones, pues el hecho de, de de, que se haga la búsqueda a través del móvil pues ha cambiado nuestra forma de buscar, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, pues eh, la generación que viene, los millennials y ya la generación Z, pues yo creo que, que querrán un tipo de, de vivienda distinto al que querían nuestros padres o a lo mejor al que queremos nuestra generación. Me considero joven, aunque tenga 54 años, pero pero cuando hablo con, con mis hijos, que uno tiene 22 y la otra tiene 15, pues, pues veo que estamos en, en, en mundos distintos a la hora de las necesidades que queremos cubrir. Eh, a lo mejor el sueño de una casa con... Con, con Jardín en un momento determinado era lo que se quería y ahora la, la gente joven lo que quiere es un, un estudio donde pueda compartir, donde haya co-living y donde la comunidad sea más importante que el bien material o la propiedad. Por tanto, uh -huh. empresas eh, tecnológicas eh, tienen que entrar y están entrando en el sector inmobiliario y van a cambiar la forma de buscar. Pero, sobre todo, más que más que las empresas, lo que nos empuja a cambiar a las empresas son las nuevas generaciones que están entrando y que, y que están pisando muy fuerte.
1: Uh -huh. Ahora que nos hablas de estas de estas empresas tecnológicas, ¿crees que las Proctec podrán sustituir a las inmobiliarias que no asumen eh, esa innovación? Porque ya, por ejemplo… Antes eh, hablábamos con Alfredo Díaz Araque y nos comentaba que, que Caterra eh, en Estados Unidos pues que, que ya incluso pues ha comido alguna inmobiliaria. O sea, al final, ¿crees que las inmobiliarias españolas, si no se suman a la innovación, las Protex se las comerán?
5: Por supuesto que sí. O sea, es que, pues es que esto es un tema evolucional y, y además es que es, es, es lógico, ¿no? Eh, pero cuando decimos esto no, no queremos decir que las agencias eh, tradicionales o el sector inmobiliario como lo conocemos vaya a desaparecer, en absoluto. Pero como bien dices, Meli, eh, es necesario que, que las empresas se adapten a esos cambios. Quien no se adapte a esos cambios y siga con un modelo eh, igual que hace 5, 10, 15 años o incluso hace dos años y no adopte algunos cambios, yo creo que está condenada a morir. Porque al final, es lo que te comentaba, la, la búsqueda es distinta, el usuario es distinto... Y cada día somos más exigentes y más expertos. Al final, nosotros, eh, Internet hace que lo conocemos pues, 25 años, eh, pero, pero nuestros hijos han nacido ya con Internet, con lo cual es que el, el tema de la innovación tecnológica y, y todo lo que viene a nivel de, de nuevas formas de búsqueda eh, repercute directamente en la demanda. Y esa demanda eh, la tienen que gestionar los profesionales. Y los profesionales tienen que adaptarse y se están adaptando sí o sí. O sea, ahí también rompo una lanza en favor de, de, de todos los profesionales que hay en el sector y que realmente te diría que la gran mayoría, la inmensa mayoría, eh, trabajan muy duro para para ponerse al día. Y en todas las reuniones que hacemos y en todos los eventos a los que acudo eh, ves que hay interés por, por, por aprender qué es lo que está pasando en otros países y cómo se implanta en el, en el nuestro. Uh
1: -huh. Carlos, empezasteis con el portal misoficinas.es, luego también habéis ampliado al fiel residencial con el portal hauser.es. Eh, bueno, eh, también además que contribuís con el sector a nivel de formación y difusión. Eh, bueno, yo ya no sé qué os más os falta, pero bueno, en esa parte del nivel de formación y difusión, ¿qué eventos tenéis previstos para este año? Si son presenciales o online, ¿cómo tenéis previsto todo esto?
5: Pues mira, es una pregunta que si me lo hubieras hecho el día 1 de enero, te habría dicho que el 2020 iba a ser nuestro año a la hora de hacer nuevos eventos presenciales y que queríamos hacer muchos. Eh, sí. Hoy en día te digo pues que, que presenciales hemos podido hacer pocos <risa> Y que realmente nos hemos tenido que transformar y, y en base a lo que hablábamos antes de, 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 la, de la evolución tecnológica y de la adaptación a, a las nuevas tecnologías pues te puedo decir que desde que empezó la, la alerta sanitaria hemos hecho tres webinars eh, en los que hemos abordado distintos temas residenciales, terciario, etcétera y de hecho hace dos semanas eh, por, por no seguir aburriendo, y cuando digo aburriendo lo digo entre comillas, a, al sector con más webinars, porque llegó un momento en el que si no hacías un webinar no, no eras del sector y parecía que estabas fuera del mercado, ¿no? pero realmente ha habido una saturación de estos eventos. Eh, se nos ocurrió la idea de, de hacer un, un webinar presencial, los ponentes desde Spaces de Torremafre en Barcelona y retransmitido a través de Zoom, que es la aplicación que todo el mundo ya conoce, que era la gran desconocida, eh, y, y lo hicimos así en un modelo híbrido, ¿no? de que los ponentes estábamos ahí presenciales, pero la conexión era, era online para todo el mundo. Y yo uh -huh. creo que, que al final, para este año, este híbrido va a seguir y, y es un modelo que, que, que vamos a, a seguir eh, exprimiendo. ¿no? Eh, para septiembre, octubre, noviembre tenemos ya mod eh, previstos algunos eventos eh, en modo presencial tradicional, veremos con qué limitaciones y con qué aforo, pero es evidente que eso luego se va a, a, a emitir eh, en streaming directamente y, y hoy en día... Eh, lo, que, lo que nos ha facilitado o, o una de las cosas positivas que ha habido con esta pandemia es que nos hemos dado cuenta de que podemos hacer muchas más cosas si tenemos buenas conexiones y, sobre todo, buenas herramientas para, para poder hacerlo. Con uh -huh. lo cual, respondiéndote, serán presenciales y online. No, no 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 Una no excluye a la otra.
1: Sí, sí, será esa combinación. Y nos puedes adelantar eh, algunos de esos eventos que tendréis, pues, si van a ser del sector residencial, terciario temas que vais a abordar.
5: Pues mira, para el 14 de julio tenemos previsto un webinar que se este va a ser tradicional porque eh, va a haber ponentes tanto de Barcelona como de Madrid y, y ahora mismo era complicado eh, hacerlo desde un único punto y, y vamos a tratar eh, el tema residencial 100%, pues en cómo, cómo ha afectado esta crisis y cómo y cómo sobre todo cómo vamos a ver el futuro. Eh, ten, contaremos con la presencia de, de la moderación de Alfredo Díaz-Araque, que seguro que todo el mundo ya conoce, y también estarán como ponentes Daniel Loreda, que es CEO de Videnio, Guillermo libre CEO de Housel, eh Ignacio Giral, eh, Country Manager de, de Badi, y también Carlos Zamora, de Night Frank, eh, y yo mismo. Con lo cual, entre, entre todos, queremos dar una, una, una aportación más de no, no seguir hablando de lo que ha pasado y del presente, sino ya un poco del futuro y, y de ver pues cómo, cómo debemos abordar esta, esta nueva normalidad y, y a nivel económico pues de qué manera podemos salvarla de la mejor manera posible.
1: Bueno, pues Carlos, ahora que te tenemos aquí y antes del 14, que supongo que más o menos el mensaje será lo mismo, eh, adelántanos un poco cómo ves tú eh, el futuro en el mercado residencial.
5: Bueno, pues me encantaría tener esa bola de cristal que, que siempre, que siempre preguntamos y poderte dar una respuesta. Pero yo diría que el mercado residencial siempre nos sorprende. Y, y sobre todo nos sorprende porque eh, el humano tiene esa, esa necesidad de vivir en, debajo de cuatro, de cuatro paredes, ¿no? Con lo cual, en mi opinión, yo creo que el mercado residencial a la vuelta de septiembre va a seguir con esta evolución. No, no creo que haya una, una gran caída, a no ser que haya una recaída en cuanto a a, a la pandemia y, y lo que sí es cierto es que no 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 habrá esa alegría que había a primeros de año prevista pero pero para mí es un sector pues eh, un valor seguro y que a nivel inversión como habéis hablado con otros invitados en, en tu programa eh, no no va a ser un al final con todo lo que sea previsto no creo que sea un mal un mal año en cuanto a cierre evidentemente siempre hay excepciones y habrá gente que, que le irá muy bien y otros que, que posiblemente pues eh, no les vaya también pero a modo a modo general nuestros datos no, nos confirman un poco que el usuario pues va a seguir queriendo eh, cambiar de vivienda y seguir evolucionando uh
1: -huh. y carlos vosotros que trabajáis con vivienda nueva y con vivienda usada no eh, eh, hay una hay diferencias eh, en la demanda de esas dos viviendas va a seguir la evolución diferente
5: bueno yo creo que se está juntando mucho porque al final eh, la vivienda de obra nueva o sea, cuando cuando hacemos búsqueda de vivienda eh, sí que hay el filtro en, en todos los portales y hay la opción de buscar vivienda obra nueva, o vivienda segunda mano, pero pero al final la gente lo que busca es por un presupuesto. Con lo cual siempre que encaje dentro de mi presupuesto una vivienda de obra nueva tendrá un valor añadido, pero eh, ahora mismo, también te debo decir que las búsquedas están yendo a zonas eh, alejadas de, de los centros, de, de las grandes urbes y en zonas un poco de la periferia, y ahí no hay tanta obra nueva como como, como en otras zonas, con lo cual eh, yo te diría que la búsqueda cada día se junta más obra nueva o segunda mano, Me es indiferente, pero si me encaja en precio, evidentemente la obra nueva tiene un valor añadido que, que no tiene la, la vivienda de segunda mano.
1: Uh -huh. Pues muchísimas gracias Carlos Paul, consejero delegado del portal misoficinas.com eh, Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
5: Perfecto, gracias a ti Meli gracias a Capital Radio y un saludo para todos los oyentes
1: Un abrazo, hasta pronto Hasta pronto hasta aquí ha llegado nuestro programa, espero que les haya gustado, que hayan sacado muchas claves y muchas conclusiones para poder invertir en el sector inmobiliario así que a ustedes señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas pues gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros, también gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la organización política y de quien les habla, Meli Torres les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria hasta entonces, que sean felices you.
0: Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida,
4: con Luis Vicente Muñoz. En el restaurante Gaztel somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.
3: ¿Dónde se solicita la apertura del procedimiento de ERTE?
4: El procedimiento se iniciará telemáticamente mediante solicitud de la empresa ante la autoridad laboral, cualquiera que sea la causa y el número de trabajadores afectados por la medida. Simultáneamente, se comunicará a los representantes legales de los trabajadores.